0: 赖老师好
1: ，主持人吉米。兄好，各位听众朋友大家好，我是赖祥伟
0: 。好，老师来帮我们介绍你这本书
1: 。是，嗯，这本书啊，其实它就是九十九个跟台湾历史有关的小故事啊。那有别于很多教科书比较沉闷啊，它他会讲的比较肉肉等。那我是找一些啊有趣的故事。那这个故事呢，我本来就很喜欢看历史，嗯，那后来之前写了历史小说啊，雾峰林家林文茶的故事嘛、啊。那当时为了写历史小说啊，找好多资料，嗯，很多资料在找的过程当中，自己觉得很好玩，可是写历史小说没有用到，那放着也可惜。后来就陆续啊，把它写成一篇一篇的小文章啊，然就想说，那干脆集结出书啊，所以就有机会出了这一本《穿越台湾去历史》。那为什么叫这个书名？一方面我是。抱着那种啊，我带着大家跟大家一起啊，我们如果回到历史的某个年代、嗯，会什么感觉？所以要叫穿越台湾啊，那它不是一个穿越小说。那为什么叫去历史？因为我常常挑里面啊，我所找到的资料里面比较有趣的部分来写。那我觉得这样子，大家看起来就会了解说，而、呃、我们生活周遭有很多好玩的事情
0: 。嗯，很多历史跟我们所认知的不一定是一样的，可是我们大部分都忽略了。没、嗯、错，没
1: 错，哈。比方说，举个例子、嗯，大家都常常说啊。登刷给台湾，唐山过台湾那我在找资料的过程当中，就发现一个很有趣的事实，就是说，唐山过台湾，也许他本来写的不是唐朝的唐山水的山，而是长山过台湾、嗯哦。为什么我这样讲呢？因为这个雾峰林家啊，他们有一张照片是雾峰林家到现在大概是第九代、第十代啊，是雾峰林家第七代啊，第七代林主密他的照片，他穿一件。一件这个传统服装上面啊，用毛笔啊写了“长短的长山水的山长山”，那后来呢就引起好奇啊，那为什么要写一个长山呢？那我们我去找了之料才发现，我们用台语念“唐山”跟“长山”啊，用台语用闽南语听起来东西登刷。嗯，可是如果用客语，哎，会发现有的客语的发音呢、啊，啊，这个“唐山”跟“长山”就不太一样啊。那后来我也发现，在新加坡的华人移民。他们也是讲哈唐人唐人，不是唐人唐人啊，所以像这个历史故事就发现，原来啊我们以为啊是唐山，但是搞不好不是啊，但到底是唐山还是唐山？当然这还可以继续做考究了，这里面找出很多我们周遭的小故事来写
0: 。所以老师的意思是不一定是真的唐山。所以有待大家去讨论。对
1: ，因为历史，我觉得这里面比较有趣的，就是说大家知道当初到台湾来的很多开垦的先民啊。他来不是来念书的啊，他是来开垦。那很多人根本就坦白讲不认识字啊，当然也有认识字的人，但大多数的人不认识字。那不认识字，他就口耳相传，口耳相传到后来，那个字到底本来是什么字，怎么写，都可能会引起一些误解啊。那怎么试着去还原，这是我想做的事情
0: 。那声音就像我们写字一样，逼、嗯、车就对，逼
1: 车哎，而且。大家知道我们各地方言多嘛？啊，你别的不讲，像我印象中小时候，我妈妈说念书啊，她说塔猪，嗯，可是光是我的阿姨亲阿姨哦、喔，啊，他会说塔兹，啊，那当然有人说塔切，那是字不一样了、啊，所以同一家人语音都会不一样。那过了几代之后，意思就完全不同
0: 了。老师，那个书包给大家看一下，哎，然后呢，这个有三个很有趣的图案。是不是就挑这几个来介绍、啊？好，这个猛犸象出
1: 版社的图案啊，<笑>我我先讲几个啊。我们我女儿说啊，看到这个书很有共读书的感觉。我我还不知道什么叫共读书，她说因为就是学校老师会教大家一起读的书叫共读书共讀、嗯、啊。我才知道啊，这个叫做共读书。那我一个好朋友说啊，他看到这个书封，他忽然觉得啊，有点肚子饿，食欲大开啊。当然肚子饿不是要吃猛犸象，也不是要吃佛像凤梨、嗯。那我里面就写了一个凤梨的故事啊。那凤梨什么故事？我。念书的时候啊，就常常有人听他说啊，在桃园来卡后家土凤梨比较好吃,較好吃、嗯、那以前也没有特别去研究，那后来才知道啊，原来凤梨有分品种我们一般现在吃的凤梨都是这个台农改良种的凤梨，那也有也有一种叫土凤梨，那很多人都以为说那土凤梨是不是台湾原生种的凤梨？那我在里面也去找了故事，才发现其实台湾啊是没有原生种的凤梨我们做的凤梨。都是从这个这个海外移植进来，然后在在日治时期，它经过很多改良，然后这个民国时期又更多改良啊，所以我们讲土凤梨也不是真的台湾的凤梨了。那讲到这个猛犸象比较有趣啊，其实我第一篇写的是恐龙，
0: 对
1: ，小时候我们看那个日本漫画哆啦 A 梦啊，都会很好奇啊，说这个哆啦 A 梦有时候他就大雄靠着哆啦 A 梦帮忙啊，在他们家后山就找到恐龙化石，那我小时候也很好奇啊。台湾有没有化石啊？我也曾经跑去我们家附近的山头，随便挖挖看，能不能挖到恐龙化石。当然什么都没挖到。那后来才知道，恐龙在六千六百万年前就灭绝了。那台湾浮上海平面是六百五十万年前，啊、嗯，所以这个你又要找到那种我们想象中的什么暴龙、雷龙啊，啊，在台湾是找不到，因为它灭绝过很久很久之后，台湾岛才浮上海面啊。那当然也有人讲说。有一种恐龙，台湾现在其实还有哪一种恐龙呢？就是这个鸟类恐龙，就是我们以前看到什么翼手龙啊什么。那后来科学家发现说，它的后代应该是现在的鸟类啊。所以有台大的这个教授就发现了、啊，当然没有到翼手龙化石啊，发现一个这个古代鸟类的化石。可是这个古代啊，也没有到这个非常久之前。那我们现在在台湾可以找到的化石比较有趣的啊，就是。猛犸象
0: ，猛犸象，
1: 嗯，而且这个是亚洲种的猛犸象，它比我们一般所知道的什么西伯利亚猛犸象啊，它来的矮一点啊，大概西伯利亚猛犸象大概六公尺高亚、啊、洲种的猛犸象大概四五公尺。那这是在，这是在这个台湾确实有找到猛犸象的化石，而且找到的过程很好玩，就在台中啊，有这个社区大学的人，他们就社区大学老师带着学生们去户外。走，那忽然有个学生看到地上有一个东西啊，啊，就这么大一个，那很像是我们的鞋底啊，就乌漆嘛呀。你如果乍看之下，你会以为谁的鞋掉了，那你大概完全不会想要去碰，谁会想去捡别人的鞋底呢？结果啊，这个台中这个社区大学的学员呐、啊，就很认真的去看了一下，他发现这好像不是鞋底，它是个岩石，啊，那岩石上面有类似鞋底的纹路，这好像也没什么了不起啊。可是这个社区大学的人呢，他就很认真的去去探讨。就发现，这个看起来像鞋底的东西，居然是猛犸象的臼齿。嗯，啊，猛犸象的臼齿，就获、是、得了一个非常让人家震惊的发现啊。那我们等一下再来讲妈祖，我们讲后面就有一只狗啊，
0: 嗯，台湾土狗
1: ，狗台湾土狗。那很多人常常在讲，台湾到底有没有土狗？就是说，真的台湾土生，就不是从海外移民来的狗啊。过去都说没有，啊，都说没有，都说啊这个。这个狗应该都是从荷兰人啊谁啊带来的、啊？可是呢，在这个南科啊，就台南科学园区，在挖掘的过程当中，居然找到完整的狗化石。完整的狗化石是什么意思呢？因为在那个南科园区，它是发现了大概四千年前的啊，台湾的更早的这个原住民，那发现他们的墓地就坟墓啊墓地，那里面也有狗的坟墓。那在原住民的目的，有发现有其他动物的骨头，但是那个骨头都很碎，嗯、可见是被吃不完被吃过的、嗯。啊，狗的化石很完整，其他动物的不完整，所以科学家就推论说这个狗应该是养的，然后死了之后被主人埋下来。那如果四千年前台湾就有狗，这个狗到底是不是台湾原生种的狗，还是说因为四千年前的原住民也是从各地移来的嘛？那是不是他们带来的？这个就科学家目前也没有答案呢、啊。好，那我们回过头来讲妈祖这本书，主要讲的都是台湾的历史啊。那妈祖严格讲，它不算台湾的历史啊，但是因为台湾人拜妈祖的很多<笑>的、嗯，那这个故事我觉得很好玩，所以我就把它写进去了。这个故事呢，最早我是听到一个空中大学的老师跟我讲，啊，他说在明朝就有学者啊，明朝有一本书叫《闽书》，闽是那个闽南人的闽啊，《闽书》嗯《闽书》就讲说啊，说妈祖是这个外国人的小孩。这个空中大学的教授呢，他也说啊。那我们从推论来看，确实有可能啊，因为妈祖的出生地一直到今天，都还是很偏僻的地方。那你更不要讲，在妈祖的年代啊，在这个这个宋朝更早之前，那个地方基本上只有远洋贸易商，嗯，跟渔民偶尔啊，渔民有时候要休息嘛，啊，那边临时搭个房子。那正常情况那边是没有人住的啊，所以如果从这样的一个角度来看啊，那妈祖有没有可能？因为在明朝的那一本闽书啊，他就写说妈祖是商贾，就是生意人呐、啊，啊，就是生意人啊，就是说说妈祖是外国生意人的女儿啊。但是因为历史上啊，这个历史研究有一句话叫做孤证不立，孤就是孤单证据，啊，单一的证据不能成立。如果还有更多证据说，哎、欸，妈祖可能是外国人的小孩，那就可以做更多讨论啊。但是因因为只有一个证据，所以不能讨论。那我在看这个妈祖历史很好 玩， 在宋朝的时 候， 讲到妈祖 啊， 其实只讲他姓 林， 嗯， 没有没有讲名 字， 也没有讲家里。但是随着 啊， 宋朝、元朝、明朝、清朝妈祖的生平故事越来越多 啊， 所以在里面也稍微提到。那当然也有讲全台湾各地妈祖庙 啊， 哪一个地方妈祖庙历史最 久？ 这里面也做了一番考证啊。那在这里面我要特别提 到， 就是说。呃，很多地方的庙宇啊，其实对他自己的历史都已经讲不清楚了，嗯，这很可惜啊。所以，我们现在去把它做一些找有趣的地方做一些记载啊，也是我这本书的用意之一
0: 。所以，大家可以看标题来阅读，就会很有趣啊。没错，啊，包括里面就有提到谁是开台第一妈。
1: <笑>对对对对对，没错
0: 。当然，这个很难去定论了，可是就是提出来让大家讨论。但是里面有提到这个老师上一本这个小说《林文茶》的这个角色，然后也有讲到嘉义太保，没错，他们两个人的角色，当时到底台湾谁是最高官的？嗯，在小说里之前也有提到一些。没错没错因
1: 为台湾人在清朝啊，当到最高官有两个人，嗯、一个是这个嘉义啊，那大家对他的故事啊，很多人都听过一个故事叫做嘉庆君游台湾，嗯嗯、啊、那当然。真实的历史上，嘉庆君当然没有来过台湾啊。有人说，这个清朝历史上来过台湾啊，最靠近皇帝的应该是福康安啊。那有谣言说福康安可能是乾隆的私生子啊，所以就有人开玩笑说，是不是把福康安误以为说啊他是这个太君啊？哎，把他误以为是嘉庆君啊，因为都是乾隆的小孩嘛啊。那么那王德禄啊，王德禄也是一个很妙的人啊。王德禄在清朝啊，他当到。提督啊，清朝台湾就两个人当了提督，一个是王德禄，一个就是我上一本历史小说写的林文察、嗯。对，那他们两个其实从官位来看是一样的，啊，都是当到提督。提督在清朝就是从一品、嗯，比形式上比巡抚大啊，嗯、巡抚是正二品，那提督是从一品。那王德禄跟林文察都是从一品提督，可是死了之后，这里面很有学问呢、啊。就王德禄啊，四十几岁当到提督，嗯，可是他就被冷冻二十年。那为什么被冷冻呢？这始终是一个谜，没有人知道为什么。只知道后来的这个这个皇帝很讨厌他，嗯，就嘉庆君喜欢他啊，嘉庆君的儿子就很讨厌他，都在他很多公文上，那、這个例子都可以找得到，就直接讲说啊，这个人不可以用啊，这个人很糟糕啊。那、嗯啊、为什么皇帝这么讨厌王德禄？现在还是一个谜团。可是呢，那王德禄被冷冻二十年，结果在这个鸦片战争的时候
0: ，
1: 嗯，清朝怕英国军队跑来打台湾啊，就说王德禄，你去。王德禄已经当到二十年前中要提督了。说王德禄，你去帮那个台湾知府啊，去顾一下澎湖，也没有说给他用什么身份啊。那王德禄就乖乖就去了。结果因为年纪大，七十几岁了，在澎湖吹风啊，那没多久就死掉了。死掉之后呢，这个清朝不知道是不是觉得对不起他，啊，就给他封了爵位。嗯，那他的爵位，爵位我们叫超品，就是比他本来的从一品高啊。那反过来我们看林文茶。林文茶很年轻啊，也是三十五岁，比比这个王德禄年轻一点点，更快升，更快。而且林文茶本来是、嗯、应该是被判死刑的人，五年内升到从一品的提督，结果很快升得快，死得也快啊。当然，他这个死后面有有一些阴谋了。我在我上一本历史小说，莫
0: 名的战死就对，对对对，
1: 战、啊、死、嗯、之后，清朝最后没有给他任何的这种超品的这种封爵。那所以从死死后之后来看，这个王德禄比林文察高，但是我们如果从生前官位是一样，嗯、那如果从实际掌握的权力，林文察掌握的权力比王德禄大很多
0: 。等、欸、于王德禄他有被追封，就对了
1: ，哎、欸，两个都有被追封，但是王德禄虽然被冷冻二十年、嗯，但是被追封的比较容易、嗯。那林文察这个很辛苦的帮清朝打仗，而且战死，战死之后给他的这个封赏却很普通啊、嗯哦，所以这也证实了。王德禄的被打压有玄机，林文察的战死也有玄机。那我这个书名有提到啊，从猛犸象到斯卡罗、啊，因为最近斯卡罗议题很红嘛，所以我这本书也请了斯卡罗的曹瑞元导演啊，帮我当推荐人了。那这里面当然我也提到一点点斯卡罗，其实我绕着斯卡罗讲很多故事啊、嗯。那有一个故事很有趣，就是大家现在关心斯卡罗，是因为啊斯卡罗的这个事件啊，也就是美国的船罗妹号。啊，搁浅，然后引起很多的纠纷，那也让日本人开始注意台湾。嗯、所以到后来啊，日本出兵台湾，有所谓的牡丹社事件嘛。那我这里面就稍微有介绍一下这个背景，然后我就提了一下牡丹社事件。嗯我们过去可能包括主持人金明兄以前念的课文呐、啊，都说清朝很腐败，所以呢，连日本人出兵这个台湾，我们也不敢大声的啊，清朝也不敢大声的去跟日本人凶，反而说啊，你出兵台湾，你有这个军事支出。那我们就给你点补偿。嗯、啊，当时很多人都说啊，哇，清朝真的是上权鲁国啊。可是我在这里面提出了一个不一样的观点，因为我后来看的资料发现，从清朝的舆图就是地图，嗯啊，清朝的地图没有很明确的把花东纳进来，所以花东到底算不算是清朝的领土，这是有一点疑疑虑的。
0: 嗯
1: ，啊，牡丹社事件发生之后啊，日本人也来问清朝的官员说。啊，那原住民把我们的这个船员给杀了，你们怎么讲啊？清朝官员说，那个化外之民，我们管不到。嗯，那日本人就说你管不到，我要出兵哦。清朝官员说，那你就出兵啊。啊，所以，我们从从这个角度来看，如果当时日本占领了花东，然后宣称说花东是他的土地，啊，搞不好也是可以成立的嘞。对。可是因为日本很强势，那当时很多的。外国啊，包括英国啊，包括美国，他们都觉得啊，哎，日本这样做不太对啊，所以这个英国的这个公使啊，叫威陀玛，他就帮助清朝啊去拟了一个合约。那这个合约就说啊，由清朝赔偿日本啊，补偿了不是赔偿，补偿跟赔偿不一样，赔赔偿说我做错了赔你，补偿说哎呀你也很辛苦了啊，不然给你点钱呐啊，五十万两。合约上面也写。这个日本要求清朝好好的管你们的人，那这一句话是什么意思？这句话就表示说，日本承认花东是清朝的领土
0: 。对，没错。
1: 那五十万两是什么概念、嗯？十几年之后啊，清朝开始买战舰，一艘战舰大概一百万两、嗯，所以清朝等于用半艘战舰确立了花东是清朝,清朝的领土，台湾的领土。嗯、所以从这个角度来看，牡丹社事件之后。呃，清朝官员表现不行啦。啊，但是最后签订的合约其实未必是失败啊，反而应该是一件，你想想看嘛，用半艘战舰换换的整个华东领土，怎么看都应该是划得来的。那后来清朝就失去了这个琉球，好、啊，现在日本叫冲绳、嗯。对，其实冲绳的面积比华东小很多，而且牡丹社事件发生的时候，日本人已经实际上控制琉球两百多年了，所以那个本来就要不回来了。嗯、那。嗯你本来就要不回来的，你就放弃了。然后呢，你本来没有认为是自己的领土，花东你拿到了啊、哦。我刚刚讲了，花东面积比琉球大很多啊。所以我们从从、嗯、这个角度来看呢、啊，当时牡丹社事件引起的台湾问题啊，从当年签的合约来看，清朝不见得吃亏。嗯嗯，只是后来没办法，清朝还是不争气嘛啊。所以包括甲午战争打输了，还是把台湾割出去了
0: 。那其实，在书的最后一篇是讲到小琉球啊，小琉球。然后他居然是原住民，完全的被灭族啊！
1: 对，被灭绝，但是不一定是灭族
0: 哦，因为很多人迁出去也有,对对对有一
1: 半的人被迁走啊。就、嗯、因为我要写历史小说，我找好多故事、啊。对，写历史小说其实很难的啊。大的历史还好找，小的历史很难找。什么叫小的历史？嗯、比方说我如果要写一百年前的小孩子啊，他生活完蛋了。一百年前小孩子玩什么游戏？
0: 嗯
1: ，晚上有没有点心可以吃？他们如(笑)果去逛那个庙 会， 庙会在卖什 么？ 我们现在去庙会是什么臭豆腐什么都有 嘛， 豆花。那一百年前的庙会卖什 么？ 哇， 那个很麻烦啊。(笑)后来还 好， 我在比方说奈何写的小说 啊， 他有做当时的很详细的描 述， 就得到很多资料。那刚刚主持人金明兄提到最后一篇 哦， 我我写了小琉 球， 这也是我在找资料的过程当中意外发现的啊。虽然这个事 情， 呃。已经有学者提出来啊，可是学者做的学术报告啊，有的时候虽然也媒体也报道，当年一般呢是没有注意。我们现在就看小琉球啊，那就把它当成观光景点。其实小琉球本来啊有一千多个原住民居住啊，那后来荷兰人来了之后啊，荷兰人曾经要去占领小琉球，没想到在沙滩上啊，荷兰人也大意被打败。嗯嗯，荷兰人就很气啊，就派出更多的军队。那这个小琉球的原住民呢，就躲到小琉球上有一个有一个有一个洞很深，就躲在里面。那荷兰人就在外面，其实应该叫尼德兰人了哈，他们的国名叫尼德兰，荷兰是他两个比较有名的省啊。那我们现在讲惯的荷兰人哈、啊，那他们呢对着这个洞啊去生火，嗯，结果这个洞里面烧死了500多个原住民，嗯，整个小琉球本来大概还有几百个原住民。那当时荷兰的政策就决定啊，要把整个小琉球清空，就不要有任何的原住民。嗯，所以他们就抓抓了，大概也是500多个。抓了之后呢，有的就把你放在台湾当奴隶，有的就把你卖到东南亚。啊，那过了几年，荷兰人也甚至不死心啊，又去看，哎、欸，又看到有十几个躲在里面，躲在里面啊。本来人家这十几个，搞不好再过个一两百年，慢慢又繁殖嘛，啊，又抓。那后来荷兰人再去，就再也没有看到小琉球的原住民了。所以到后来，这个这个清朝的官员来了啊，因为郑成光后来把荷兰人赶走，那郑克爽又投降给清朝。那清朝的官员来有记载说，哇、啊，有一个岛叫小琉球，上面都没有人居住。嗯啊，所以到底本来的原住民是什么族，然后呢，他们有没有独特的历史文化，现在都不知道了。那这个事情后来怎么发现的呢？当时荷兰啊，他在经营台湾啊，他是把他当成殖民地，啊，他是透过荷兰东印度公司，啊、因为公司嘛，你就要很仔细的做账，所以荷兰人就很仔细的把他写下来啊，我们哪一天出发，这个当地烧死多少人，抓回来多少人，他都有记载，啊，可是那个是用古荷兰文去记载的啊，也不知道到底他写什么。那到了这个大概四十年前，荷兰人呢就透过学者跟台湾的学者合作，想想把那一段。历史哈，就是这个荷兰东印度公司写的内容翻译成现代文字，然后才发现有这一段在小琉球非常四百多年了。这个一千多个本来一个几乎是一个小的王国了啊，一千多个人全部被抓走，一半的人被杀死。这个事情在历史中湮灭了将近四百年，然后一直到最近才重新被发现。我那时候看到，我也觉得哇，这个看到好感动，就是。心中充满了那种哀伤、嗯，所以很多人到小琉球观光，大概都没有注意到这段历史。所以我在里面把它写出来。那这个书，它的这个编排大概就是从北到南，从西到东，然后最后最后外岛用这种方式，那把我所找到的历史素材，好，我们整个团队找到历史素材放在里面
0: 。好，老师来讲一下后记好不好？后记你有提到说这本书其实跟你个人的故事也是有一点关联性
1: 。没错，呃，我刚刚提到我上一本书啊。我去写雾峰林家，对啊，那后来发现啊，林文察的儿子叫林朝栋啊，他组织洞军啊，朝廷的栋梁林朝栋。那后来我才发现说，哎、欸，林朝栋这个当时帮刘铭传平定了很多，包括这个法国人来啊，包括台湾有很多的民变，林朝栋帮忙平定。那后来林朝栋呢，就封他的很多重要的功臣，把土地封给他，嗯，包括在今天的新店有很多大地主，都是原本洞军的后裔。那因为我母亲是这个新店碧潭人嘛，我就想说，哎、欸，这会不会跟我们家有关系啊？嗯啊，那我就去问我们家的长辈啊，但是我问的时候比较晚了，就这几年问的，很多长辈都不在，了。我母亲也过世很久了，也没有查到什么历史、嗯。那我就得对于新店的历史很有兴趣，那我就去查。那后来就就意外发现几件事情呢、啊。第一个就是小时候听我妈讲啊，小时候回我外婆家，啊，外婆家很穷啊。嗯，那有一次有一个晚上，我妈突然跟我讲说。说以前这个山头，这整片田都是我们家的啊。小时候听了就半信半疑，觉得啊，原来我们家以前那么有钱呐、啊。后来长大了觉得怎么可能呢？我所知道的，我们家的祖先都是很穷的啊，怎么会整片山头都是我们家的啊？那、啊、后来因为我刚讲林朝栋的事情，我就开始去找很多跟碧潭啊有关系。其实我外婆家是在湾潭啊，那个对新店懂的知道碧潭湾潭的关系，在隔壁而已啊
0: 。对
1: ，然后我就意外发现说，原来。在开垦湾潭的人是大概200多年前啊，有三个姓的人啊，王、李跟林，有三个姓的人去开垦湾潭。那我书里面有写开垦是什么意思啊？反正你成功开垦之后，这个地就都是你们的啊。那我的我母亲姓王嘛，啊，所以说王、李、林三个姓开垦湾湾潭，你开垦成功之后，湾潭地就这三个姓去分。嗯，所以从这个角度来看啊，我母亲说。以前那一片地呀、啊，山头都是我们家的，确实是没有错的啊。所以我就发现哇，这里面很有趣，而且也因此知道我到底是哪里人。因为有时候我们现在问很多人呢、啊，哎、欸，你是祖籍哪里？我有个好朋友说你哪里人？他说云林。我说那更早呢？不知道就云林、嗯。我说你原住民吗？我不知道，我们就是只知道云林啊。那像我，我说我母亲是湾潭碧潭这一代啊。那以前也问过我舅舅啊，啊那时候我母亲也过世了，我,我舅舅说啊，我们是。以以前不懂嘛，就只知道这个漳州、泉州嘛，哈啊，我们是漳州人还是泉州人？我舅舅笑一笑说，啊、他也搞不清楚，因为穷人穷人没有写族谱了，对、啊，就口耳相传。那后来我找到湾潭这段开发时，我才发现开发湾潭的王李林都是泉州人啊，所以我就说哎，那,那,那我们家我母亲这边是泉州人，所以我就发现说，我们要研究台湾历史啊，其实这从两个角度来看，第一个就是你自己家里啊，你爸爸妈妈。嗯爷爷奶奶、外公外婆，你去找他们的历史，这就是一个很这个纯正的历史啊。那这里面我也发现一个很有趣的事情，我刚刚讲是我妈妈那边了、啊，发现我们从母亲那边啊，我们是泉州人。那我父亲那边也很有趣啊，以前都以为我们家是我爸爸的老家是江西人，啊，后来这个跟老家那边有联系，才发现了、啊、从族谱啊，那个大家族他们就有族谱了。三百年前康熙年代，从广东梅县。搬到江西，所以我其实是客家人啊，很惭愧，我四十几岁才知道我是客家人啊。所以我说，研究历史就应该从自己的角度啊，你爸爸妈妈、爷爷奶奶从哪里来去追溯、嗯？对，然后另外就是你脚底下的历史。我们活在台湾嘛，那你脚底下这片土地到底它经过什么变迁？这也很好玩。比方说，我住在板桥，我这书里面我也写了很多板桥的历史。比方说，各地都有土地公庙。啊，我书里面就有写啊，板桥有三个土地公庙，它很有特色，为什么呢？因为它是所谓以前叫做番土地公啊，现在不能讲番了，像原住民土地公，嗯，也就是原住民，他也拜土地公。那当然，这个原住民所拜的土地公是受到汉人的影响，还是说原住民本来有类似的习俗，后来互相同化？这个要继续研究啊。所以，所以从我们周遭啊，很多你看到的小庙、看到的小桥，搞不好都有历史。那我这里面也写了一段很有趣的发现啊，因为我刚提到湾潭嘛啊，对，那有这个研究者、啊，他去做田野调查，就是你深入当地啊，去跟地方人士访谈呐，去去看有没有得到什么资料啊，就发现啊，当地居民的泡茶的一个石头的茶几，啊，这个茶几啊，好像有字，结果仔细一看，这个茶几有将近200年历史，是当时从直坛。新店池潭通往湾潭啊，本来没有路啊，那开通了一条路之后啊，纪念，然后立了一个石碑，那个石碑叫圆碑，很有圆啊。圆碑啊，叫后来不知道为什么变成茶几，然后还好是有研究者发现，那又把它恢复成它应该有的历史地位。所以你看，我们周遭光是一个泡茶的茶几，搞不好都有一两百年的历史啊。所以我我写这本书，一方面是分享啊我自己的一些小小的发现，我觉得都还蛮有趣的、嗯。另外一方面是觉得每个人都可以把你周遭你所看到的历史，比方说我们今天在汉森电台是那汉森电台这一片土地啊，我书里面有提到，我们后面啊呃应该说前面的、啊、汉森电台正前方是中正纪念堂。嗯，那中正纪念堂我书里面提到，它在日治时期的时候啊，我们去比较整个日治时期跟现在总总统府附近的地图，你会发现一百年前跟现在几乎一模一样啊，什么？当然名字不一样了，比方说现在叫总统府，以前叫总督府，嗯，啊，现在有这个台湾银行、中央银行，那以前叫什么银行啊？几乎都很像啊，火车站啊，几乎都很像。但是就是中正纪念堂这一片土地，在日式时期，它是军事基地，嗯，里面有三炮队啊，就是它要捍卫总督府，所以由此也可以看见，就我们现在在总统府附近，我们没有看到太明显的军事设施嘛，啊，显然。这个我们经过台湾经过几次民主转型啊，就不会觉得内部会有一些动乱啊。但是日治时期总督府正前方，现在中正纪念堂的地方，它是三炮队啊，旁边还有个还有另外一个部队，你就知道说，当年总督府对于这个内部可能发生各种的不安的动荡，他还是很提防的啊。所以在就我们今天汉正立的正前方，他就立了一个三炮队。那后来才变成这个中正纪念堂跟自由广场。
0: 嗯，然后现在大家一直在讨论中正街党要不要开发，嗯、又是新的这个新的议题啦，对对对,对，嗯，然后谢谢赖老师为大家介绍他的新书专业《穿越台湾去历史》，然后时报出版，谢谢
1: ，谢谢。